0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcast heute mal wieder mit mir alleine und diese Episode ist gerade für Frauen relevant, denn statistisch gesehen haben etwa 50 bis 70 Prozent aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben eine Blasenentzündung, was ich schon wirklich krass finde. Warum mache ich diese Episode? Weil ich damals tatsächlich drei Jahre lang eine chronische Blasenentzündung hatte, die wirklich ätzend war. Und jede, die schon mal eine Blasenentzündung hatte, weiß ganz genau, wovon ich spreche. Natürlich haben Blasenentzündungen auch Männer, gar keine Frage. Aber es ist eben viel seltener und warum das so ist, besprechen wir gleich noch. Aber mal einen kurzen Überblick, worum es in dieser Episode überhaupt geht. Also zunächst gucken wir uns mal an, was ist denn eine Blasenentzündung genau? Dann, warum sind denn wirklich so viele Frauen betroffen im Vergleich zu Männern? Was sind die Symptome? Was sind die Ursachen vor allem? Wie man das Ganze diagnostiziert? Dann, was auch Langzeitfolgen sein können und was zum Beispiel in der Ernährung auch triggern kann, weil darum geht es ja in diesem Podcast. Leider ähm, ja, ist da die Datenlage noch relativ unklar, aber nichtsdestotrotz will ich dir mitgeben, was im Moment so ein bisschen geforscht wird, was hilfreich ist, was eher schaden kann und dann zum Schluss nochmal genau das Thema Cranberries beleuchten, weil das ja so das Häufigste, denke ich mal, ist, was man so hört, was gegen Blasenentzündung helfen soll. Genau, dann erstmal zum Thema Blasenentzündung. Was ist das überhaupt? Blasenentzündung wird auch Zystis genannt und ist im Prinzip eine Entzündung der Harnblase, wie der Name auch schon irgendwie sagt. Und bei Männern ist die Häufigkeit im Allgemeinen geringer, steigt jedoch nach dem 50. Lebensjahr an. Und das besonders bedingt durch die Zunahme von Prostataerkrankungen und damit verbundenen Harnabflussstörungen durch eine verengte Harnröhre. Und wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, ich hatte jahrelange Probleme mit chronischen Blasenentzündungen, die so etwa alle vier bis fünf Wochen wieder kamen. Ich habe zwar nicht immer ein Antibiotikum genommen, weil ich es durch viel Trinken und pflanzliche Präparate in den Griff bekommen habe, aber leider nicht immer und vor allem nie komplett. Dann war ich damals irgendwann am Wochenende in der Klinik, weil es wirklich so schlimm war, dass ich ein Antibiotikum wirklich gebraucht habe. Und da war mein Glück im Unglück, dass dort gerade ein Urolog in der Notaufnahme war, der mir dann ein Langzeitantibiotikum verschrieben hat. Das habe ich dann 50 Tage eingenommen und tatsächlich auch ein paar Monate Ruhe gehabt. Leider kam es dann wieder und ich habe so ungefähr ein Jahr, nachdem das eben mit diesem Langzeitantibiotikum war, noch mal eins bekommen. Ich war dann bei dem in der Klinik, ah, in der Klinik, sag ich, in der Praxis auch und der hat dann gemeint, ich sollte mal untersuchen lassen, ob meine Harnröhre vielleicht verengt war, weil das eben, wie wir gleich auch noch drauf kommen, eine Ursache sein kann, warum man immer wieder eine Blasenentzündung bekommt. Das habe ich dann auch machen lassen. Das war unter einer Vollnarkose. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das immer so ist, aber ich glaube schon, weil das, denke ich, eine sehr, sehr unangenehme Sache ist, wenn da wirklich so ein ja, Röhrchen in die Hahnröhre reingeschoben wird, um das zu gucken. Und da kam aber nichts raus, es ist alles ganz normal. So, dann kam natürlich die Frage auf, was ist es denn jetzt? Ich habe nie so wirklich die Ursache gefunden, warum das so extrem oft bei mir war. Es gibt ja leider Frauen, die sind eher anfällig dafür. Aber das Interessante war, ob es jetzt eine Kausalität ist, ich weiß es nicht. Aber aus Erfahrungen meinerseits, aber auch aus Erfahrungsberichten von anderen, war es dann auch bei mir so. Nachdem ich die Antibabypille abgesetzt habe, was jetzt schon so ungefähr sieben Jahre her ist, hatte ich, wie gesagt, seitdem nur noch so zwei bis drei Blasenentzündungen. Wobei ich auch nie ein Antibabypille gebraucht habe, weil das zum Beispiel war, weil ich wirklich ja zu wenig getrunken habe und dann gemerkt habe, dass es beim ja, Urinieren quasi ein bisschen gebrannt hat, dann habe ich einfach viel mehr getrunken. Ich glaube zwar nicht, dass das schon so eine krasse Bakterienansammlung war, sondern eher, dass zu wenig Flüssigkeit kam und die Blase sich nicht komplett so immer richtig entleeren konnte und das war, glaube ich, so das Hauptproblem an der Sache. So, das erkennt man ja auch immer ganz gut an der Farbe des Urins. Das heißt, je heller, desto besser. Vielleicht kann man es auch nicht so ganz pauschalisieren. Aber wenn der Urin sehr dunkel ist über eine längere Zeit, sollte man das auf jeden Fall abklären. Und je dunkler, desto weniger hat man getrunken, was halt auch nicht so erstrebenswert ist. Also das zu meinen Erfahrungen. Ja, als ich die Pille abgesetzt habe, kam eben nichts mehr. Und ich habe auch in meiner Recherche und wie gesagt auch durch andere Erfahrungen rausgefunden, dass die Pille eben auch zu ja, einer erhöhten Anfälligkeit für Blasenentzündungen und natürlich anderen Sachen führen kann, zum Beispiel auch zum Absch zur Abschwächung des Immunsystems. Ein anderes Thema, was relativ gleichzeitig kam, war Tampons. Denn das Problem an Tampons ist, dass sie nicht nur das Blut aufsaugen, sondern eben auch den wichtigen Vaginalschleim, der sich natürlich auch dort befindet. Und der ist eben super wichtig für eine gute Scheidenflora. Und wenn diese Scheidenflora eben auch nicht so optimal ist, das kann auch eine Ursache sein, dass sich da immer wieder Bakterien ansammeln können, die dann nicht in diesem, also beziehungsweise die in diesem Milieu standhalten und nicht wie bei einer funktionierenden Scheidenflora, Abgetötet kann man es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall keinen Platz bekommen und das ist auch eine Sache, weshalb ich damals auf eine Menstruationstasse umgestiegen bin, kann ich wirklich nur jeder Frau empfehlen. Es ist zwar am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil man ja im Prinzip diese Blutansammlung direkt sieht und auch ja, eher damit in Berührung kommt als mit Tampons. Aber ohne Witz, das war mit das Beste, was ich je gemacht habe, weil ich seitdem auch niemals wieder Probleme hatte mit ähm, Trockenheit oder so. Das kann ja auch so ein bisschen genetisch bedingt sein oder andere Ursachen haben. Aber trotzdem war die, also dass ich von den Tampons weggekommen bin, eine der besten Sachen. Ich kann es nur nochmal wiederholen, wirklich empfehlenswert. Du kannst es ja einfach mal austesten, wenn du immer noch Tampons benutzt und vielleicht hilft das ja auch bei dir. Jetzt hatte ich ja gerade eben schon gesagt, eventuell wäre meine Harnröhre verengt, weil ja dann doch nicht so, aber jetzt steht ja trotzdem noch die Frage im Raum, warum mehr Frauen davon betroffen sind. Das hat anatomische Gründe, denn die Harnröhre von Frauen ist deutlich kürzer als beim Mann und die Öffnung der Harnröhre liegt auch näher am After als bei Männern, logischerweise. Und das ist eben der Hauptgrund, warum viel, viel mehr Frauen dafür, äh, also ja, daran leiden und immer wieder eine Blasenentzündung bekommen. Wie ja, äußert sich das Ganze bei mir oder klassisch, wenn du auch schon mal eine hattest, einfach dieses Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen dann, dass man dauernd auf Toilette gehen muss. Man hat einfach ständigen Harndrang, aber blöderweise kommt dann eben auch nicht viel raus. Und das Problem ist, dass es halt manchmal auch so sein kann, dass man unwillkürlich ähm, uriniert. Das sind dann meistens nur ein paar Tropfen, aber es ist eben eine sau unangenehme Situation, Schlimmstenfalls kriegt man dann auch noch Schmerzen im Unterbauch, Blasenkrämpfe und gegebenenfalls, wenn es wirklich schlimm wird, auch Blutbeimischung im Urin. Das sollte man dann auf jeden Fall checken lassen, am besten bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt. So war bei mir zumindest damals. Ich weiß nicht, ob die Hausärzte das auch machen. Aber da wird eben dieser Mittelstrahlurin mit Urin-Teststreifen gecheckt und dann werden weiße Blutkörperchen und rote Blutkörperchen, also Leukozyten und Erythrozyten, sowie auch Nitrit als Abbauprodukt von Bakterien gemessen. Oder es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Das ist eine mikroskopische Untersuchung. Einer, einer Urinkultur. Und zwar werden da dann Erreger nachgewiesen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ähm, ein Ultraschallbild zu machen der Nieren- und der Harnblase. Und wenn es aber dann auch wirklich sehr chronisch werden kann, kann man eben auch eine Blasenspiegelung machen, eine Harnröhre- Spiegelung, um zu gucken, ob die verengt ist. Und so war es ja dann auch letztendlich bei mir, neben diesen ganzen Teststreifen, die dort gemacht wurden. Und ja, das ist eben die Diagnosemöglichkeit. Dann gibt es ja noch verschiedene Arten von Blasenentzündung. Also es gibt einmal die akut auftretende Entzündung ähm, und die chronisch wiederkehrende Entzündung. So, das ist halt die Sache, wenn man jetzt eine Akute hat, das kann dann sein, dass das irgendwie nur zwei, dreimal im Leben auftritt, aber wenn es jetzt so wird wie bei mir, ist es eine wiederkehrende Erkrankung, also eine wiederkehrende Blasenentzündung, eine Erkrankung kann man es eigentlich nicht so genau nennen, aber auf jeden Fall muss man das dann wirklich irgendwie versuchen in den Griff zu bekommen, wenn das wirklich häufiger auftritt. Es gibt noch andere Unterscheidungen. Das ist zum einen die komplizierte, die heißt wirklich so, Blasenentzündung. Das bedeutet also, wenn begünstigende Faktoren vorliegen, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft, Harnabfluss oder Blasenfunktionsstörung. Und dann haben wir auch noch unkomplizierte Blasenentzündung, wo diese Risikofaktoren keine Rolle spielen. Das heißt, was zum Beispiel auch sein kann, ist, wenn man generell anfällig ist, und dann im Seebaden war, wo er sowieso nicht so sauber ist und dann mit dieser nassen und kalten, kalt werdenden Bikinihose noch ein bisschen rumliegt, das ist oft auch ein Trigger bei vielen Frauen, die dafür anfällig sind. Deshalb sowas definitiv vermeiden. Aber nichtsdestotrotz ist die häufigste Ursache eine bakterielle Infektion, wobei es sich meist in so circa 80% der Fälle um das Darmbakterium E. coli handelt, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und das Problem ist eben, dass dieses Bakterium sich über die Harnröhre in die Blase reinschleicht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, andere Ursachen, das wären jetzt Virenwürmer und Pilze, aber das ist dann deutlich seltener als wirklich diese bakterielle Infektion. Problem der ganzen Sache ist eben, dass der Erreger in die Nieren aufsteigen kann und das passiert leider oft, wenn es nicht direkt behandelt wird. Das bedeutet also, es kann zu einer Nierenbeckenentzündung kommen. Und das wiederum ist viel schlimmer noch, weil es dann auch zu so Dingen wie Fieber kommen kann, Schüttelfrost oder auch Übelkeit bis hin zu erbrechen. Und das ist... Ja, einfach eine Langzeitkomplikation, die man definitiv verhindern sollte. Dadurch ist es halt auch wichtig, dass man wirklich das Ganze frühzeitig behandelt. Und wenn man nach zwei, drei Tagen merkt, dass es nicht reicht, wenn man viel trinkt und so weiter, dann definitiv zum Arzt gehen. Weil ich kann eins aus Erfahrung berichten, wenn man immer wieder versucht, das Ganze nur natürlich zu behandeln, dann geht das einfach nicht komplett weg und kommt immer wieder das heißt, wenn man da wirklich Probleme hat, so schlimm es vielleicht auch ist, hilft meistens leider nur noch Antibiotika. Und das sollte man dann definitiv in Anspruch nehmen, um so eine Nierenbeckenentzündung oder eine chronische Blasenentzündung zu verhindern. Jetzt kommen wir zu dem Thema, worum es hier besonders geht im Podcast, und zwar die Ernährung. Denn die kann nämlich auch helfen, beziehungsweise auch teilweise Symptome triggern. Generell ist ja immer wichtig, eine gesunde Ernährung ausreichend zu trinken, aber das ganz besonders ist auch bei einer Blasenentzündung wichtig. Es gibt aber auch Lebensmittel oder Getränke, die Sie Symptome auslösen können oder auch verstärken können. Das wären zum einen Kaffee bzw. generell koffeinhaltige Getränke. Das heißt, wenn man jetzt wirklich spürt, dass da sich irgendwas anbahnt, dann sollte man das Ganze nicht mit Wasser, äh, mit Wasser, ja, doch, das wäre gut, aber mit Kaffee oder irgendwie Tee wegtrinken, nenne ich es jetzt mal ganz plump, sondern halt wirklich eher auf Wasser- oder koffeinfreie Tees zurückgreifen, wie zum Beispiel Brennnesseltee, der ja auch harntreibend wirkt. Das heißt, dass man schneller auf Toilette gehen kann, was ja auch nicht gerade verkehrt ist. Softdrinks sind auch nicht so günstig, zum Beispiel auch wegen dem Zucker, der darin enthalten ist oder auch Zuckerersatzstoffe, die teilweise auch nicht so optimal sein könnten. Auch Alkohol ist nicht zu empfehlen. Dann aber auch interessanterweise Tomaten. Scharfe und gewürzte Speisen sind auch nicht so gut, Schokolade, generell Zitrussäfte oder Getränke und auch stark säurehaltige Lebensmittel und manche vertragen eben auch keine künstlichen Süßstoffe, wie sie zum Beispiel in Softdrinks vor allem enthalten sind und das ist eben was, was man dann wirklich ja einfach vermeiden sollte, wenn es sowieso schon, ja, sage ich jetzt mal, wenn die Blasenentzündung sowieso schon da ist, dann kann man wirklich auf diese Dinge auch verzichten. Und wichtig ist es halt eben, die Ursache und die Trigger ausfindig zu machen, statt immer nur die Symptome zu behandeln. Das bedeutet also, wenn man jetzt ein einziges Mal eine Blasenentzündung hat, dann ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich zerbreche mir jetzt den Kopf darüber, ich versuche jetzt alles irgendwie zu tun, dass ich da rausfinde, was ist die genaue Ursache, welche Lebensmittel sind vielleicht nicht so optimal. Das gilt vor allem, wenn man merkt, dass diese Blasenentzündung regelmäßig kommen. Das muss jetzt nicht wie bei mir alle vier bis fünf Wochen sein. Das kann auch irgendwie alle drei, vier Monate sein. Aber sobald das regelmäßig ist und man halt merkt, ich bekomme das nie richtig weg, dann sollte man definitiv da mal drüber nachdenken, vielleicht so ein kleines, ich nenne es jetzt mal Tagebuch zu führen, wenn man das hat, wie es sich verhält oder wie man reagiert, wie die Blasenentzündung sich ändert. Zum Beispiel die Schmerzen oder der Harndrang, wenn man bestimmte Lebensmittel entweder weglässt, wie zum Beispiel Alkohol, das ist ja sowieso gerade, wenn man Antibiotikum nimmt, absolut nicht empfehlenswert, aber auch zum Beispiel Kaffee und so, wenn man das weglässt, ob es besser wird und so weiter und so fort. Also das gilt besonders für wiederkehrende Blasenentzündungen. Dann das Thema Cranberry, was ja wirklich so, denke ich, das häufigste Lebensmittel ist, was ja, besprochen wird in Zusammenhang mit Blasenentzündungen. Warum ist das so? Also cranberries enthalten Polyphenole wie zum Beispiel Flavonoide und Tannine und oft werden eben ja diese antientzündlichen Eigenschaften besprochen und gerade in Bezug zu Blasenentzündung. Es gibt Studien tatsächlich zu Cranberry und Blasenentzündung. Das Problem ist leider, dass die entweder in einem kleinen Umfang sind, oder eben gemischte Ergebnisse haben. Es gab jetzt eine klinische Studie aus 2013, die ich rausgesucht habe. Das ja, große Problem an dieser Studie ist eben, dass die Industrie einen sehr großen Einfluss darauf hatte. Aber zunächst mal kurz zum Studienumfang und den Ergebnissen. Es gab eben 373 Frauen, die vor kurzem eine Blasenentzündung hatten. Die wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe hat 24 Wochen lang täglich 240 Milliliter cranberry -Saft bekommen und die zweite Gruppe ein Placebo. Und wenn während dieser Zeit Symptome auftraten von der Blasenentzündung, sollten die Teilnehmerinnen in die Klinik kommen, dort eine Urinprobe abgeben und gegebenenfalls werden, wurden die dann mit Antibiotika behandelt. So. Daraus folgte ein signifikanter Unterschied zwischen der Cranberry-Gruppe und der Placebo-Gruppe, denn diese Cranberry-Gruppe hatte seltener eine Blasenentzündung. Jetzt zur Gesamtwirkung der Studie. Die wurde hauptsächlich durch Ocean Spray finanziert und durchgeführt. Und das ist eine Genossenschaft aus Cranberry-Anbauern. Und das hat zwar gezeigt, dass eine Frau etwa alle drei bis sechs oder 3,6 Jahre eine Blasenentzündung weniger hätte, wenn sie eben diesen Cranberry-Saft täglich trinkt. Ganz ehrlich, welcher Mensch trinkt täglich Cranberry-Saft, um dann zu sagen, dann habe ich halt nur alle 3,6 Jahre eine Blasenentzündung statt zum Beispiel alle zwei Jahre. Also sagen wir mal so, wichtig hier zu wissen ist, bei dieser Studie und generell bei Studien, dass die Industrie eben in dem Sinne, weil es ja diese Genossenschaft aus den Cranberry-Anbauern ist, einen Einfluss auf die Studie hat. Ganz klar, die wollen ja auch ihren Cranberry-Saft pushen, und das Problem ist eben, dass sie nicht nur den Saft und das Placebo-Getränk geliefert haben, das wäre ja gar kein Problem gewesen, sondern eben auch die Studie finanziert haben, zumindest die Studienautoren, die wiederum selbst von einem Auftragsforschungsinstitut oder einem Unternehmen stammen, das für diese Durchführung klinischer Studien behalten wird. So, das ist halt echt eine Sache, die man berücksichtigen muss. Allgemein, würde ich jetzt sagen, trotz dieser Forschung, die zeigte, dass die Verbindung von Cranberries für die Fähigkeit jetzt von diesen Bakterien, sich an der Blasenschleimhaut festzusetzen, reduzieren könnte oder konnte, gab es leider keinen Unterschied in der Anzahl der positiven Bakterienkulturen, der Teilnehmerinnen und der der cranberry im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das bedeutet also, alle beobachteten symptomatischen Effekte können auf die allgemeinen entzündungshemmenden Eigenschaften der Frucht zurückgeführt werden. Aber wie gesagt, wenn man jetzt wirklich Bock hat, jeden Tag Cranberry-Saft zu trinken, würde ich empfehlen, einen möglichst zuckerarmen zu kaufen. Das heißt, Cranberries sind ja generell sehr bitter. Deshalb werden die auch oft als ja, Getränk verkauft mit Zuckerbeimischung. Das heißt, wenn man jetzt aber wirklich so hardcore ist und jeden Tag... Puren Cranberry-Saft trinkt, vielleicht mit Wasser verdünnt, aber nichtsdestotrotz jeden Tag wirklich sowas trinkt. Würde ich nicht sagen, mach das nicht, das bringt eh nichts. Es gibt keine eindeutigen Studien. Ich würde sagen, mach's einfach, wenn es dir schmeckt. Schaden tut's mit Sicherheit. Was heißt mit Sicherheit? Also ich glaube zwar nicht, dass es nicht schadet, aber ich kann auch nicht mit... Guter, mit gutem Gewissen sagen, wenn du das trinkst, dann bekommst du auf jeden Fall keine Blasenentzündung mehr. Hier geht es vor allem um diese antientzündlichen Eigenschaften von den enthaltenen Polyphenolen. Gibt es aber auch in anderen Lebensmitteln. Das heißt, man sollte die Cranberry jetzt nicht als Allheilmittel bezeichnen. Man kann es nutzen. Es scheint irgendwelche guten Effekte zu haben auf wiederkehrende Blasenentzündungen. Aber wie gesagt, kein Allheilmittel. Ich würde einfach zusammenfassend zu Blasenentzündungen sagen, und zwar, wenn man wirklich chronische Blasenentzündungen hat, sollte man sich mal ein Tagebuch oder ein Blatt einfach nehmen und aufschreiben, was habe ich davor gegessen oder getrunken, was währenddessen, wann werden die Symptome vielleicht ein bisschen stärker, wann klingen die ab, und da dann irgendwie rauszufinden, was die Symptome verstärken kann oder auslösen kann. Wenn man jetzt merkt, ich habe zu wenig getrunken und vielleicht deshalb kann das sein, dass irgendwie das beim Wasserlassen tut dass ich häufiger jetzt auf Toilette gehen muss, es könnte eine Blasenentzündung sein, dann direkt einfach versuchen, super viel zu trinken. Wie gesagt, Brennnesseltee ist auch ganz gut, weil es handtreibend wirkt. Geht aber auch alle anderen Teesorten. Ich würde generell vielleicht eher Tee so ein bisschen warm trinken, ähm, wo zum Beispiel auch Kräuter drin sind, als jetzt nur Wasser. Aber das ist jedem selbst überlassen. Das hat äh, kaum Effekte, ob, was man jetzt macht. Hauptsache, man trinkt genug, dass die Bakterien rausgespült werden. Aber wenn man jetzt wirklich nach zwei bis drei Tagen merkt, das bringt alles nichts, es wird schlimmer, definitiv zum Arzt gehen, untersuchen lassen. Und wenn es nicht besser wird, dann leider auf ein Antibiotikum zurückgreifen, das eben diese Bakterien ja zerstört und dann aber gegebenenfalls auch mal schauen, wie deine Darmmikrobiota aussieht. Es ist wirklich sehr schwierig zu messen, weil eben diese ganzen Stuhluntersuchungen auch nicht so genau sind. Aber wenn du jetzt öfter Antibiotikum nimmst, solltest du einfach mal mit deinem Arzt besprechen, ob man vielleicht irgendwelche lebende Probiotika in Erwägung zieht oder eben nicht. Aber wenn man jetzt einmal ja, Antibiotikum genommen hat, muss man nicht direkt denken, die Darmflora ist komplett zerstört. Man kann das auch natürlich wieder aufbauen. Zum Beispiel, wenn man, ja, fermentierte Produkte isst, wie zum Beispiel Kimchi oder auch Sauerkraut, da aber nicht das ungekühlte Sauerkraut aus dem Supermarkt nehmen, sondern eher entweder selbst Sauerkraut machen oder frisches Sauerkraut kaufen oder auch zum Beispiel Joghurts, die mit Milchsäurekulturen gemacht sind äh, oder zugesetzt wurden, dann lieber das zu machen, also das zu essen, als jetzt irgendwelche Probiotika zu kaufen, die vielleicht gar nicht so effektiv sind und vor allem, weil man ja auch nicht weiß, welche Bakterienkulturen jetzt zu wenig sind und deshalb ja würde ich eher auf die Lebensmittel zurückgreifen. Das äh, zu diesem Thema. Also nochmal zusammenfassend, eine gesunde Ernährung ist super wichtig. Sowieso solltest du immer genug trinken. Da gibt es ja so ungefähr ungefähren Referenzwert von 1,5 bis 2 Liter. Kommt natürlich immer drauf an, wie viel schwitzt man am Tag. Das kommt dann ja wiederum auch auf die Jahreszeit an. Im Sommer auf jeden Fall auch viel mehr trinken, wenn man viel schwitzt. Da aber vielleicht nicht nur Wasser, sondern auch zum Beispiel Sprudeln. Wir haben Sprudelwasser, da ist halt ein gutes Calcium-Magnesium-Verhältnis. Oder auch zum Beispiel zwischendurch, wenn man extrem viel geschwitzt hat, extrem viel Natrium ausgeschieden hat, da dann vielleicht mal so eine Elektrolyte-Lösung zu trinken. Das kann auch sinnvoll sein. Und ich denke, da ist man dann... Im Allgemeinen auf einer guten Seite. Wenn man dann merkt, es wird chronisch, sollte man auf jeden Fall das mit dem Arzt abklären. Und nochmal ganz kurz zum Thema ähm, Kälte. Viele haben auch den Trigger Kälte. Das bedeutet also, wenn man jetzt im Sommer irgendwo am See ist oder so, auf jeden Fall direkt die Hose wechseln, was Trockenes anziehen und möglichst nicht auf irgendwelche kalten Bänge sich setzen, sondern immer was unterlegen, dass da unten alles schön warm bleibt, so wie es sein soll. Ich denke, das war auch jetzt ein guter Abschlusssatz. Falls du Probleme mit Blasenentzündungen hast, wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das Ganze in den Griff bekommst. Einfach mal die Sachen testen, die ich gerade schon so ein bisschen besprochen habe und wenn das wirklich chronisch wird, dann definitiv mit dem Arzt abklären. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Gesundheit, würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du ihn bewertest oder zum Beispiel auch kostenlos abonnierst, dann bekommst du eine Nachricht, wenn die nächsten Episoden hochgeladen werden und ich freue mich natürlich auch, wenn ich dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen kann und ich würde sagen, bis dahin noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, deine Laura.